0: Gesund und glücklich. Der Gesundheitspodcast von und mit Agnes Blönigan. Ein ganz spannendes Thema heute: funktionelle Medizin, und das hört sich für mich schon ein bisschen nach Detektivarbeit an. Ja, genau, so ist das. Also. Gesundheit oder Krankheit oder wie der Mensch sich fühlt, das ist ein komplexes Thema. Man kann nicht unbedingt eine Störung auf eine Ursache zurückführen und dann das behandeln. Die funktionelle Medizin, die habe ich so ungefähr vor 15 Jahren entdeckt und ich finde das sehr hilfreich, weil es eine Struktur hineingibt, in das Verständnis der Entstehung von Krankheiten und auch einen sehr guten Weg ermöglicht, um die Behandlung strukturiert anzugehen und Prioritäten zu setzen. Das ist ein systematischer Behandlungsweg. Es kommt ursprünglich aus Amerika und ursprünglich gab es sieben Säulen, aber ich finde, je länger ich damit arbeite, desto mehr Säulen kommen dazu. Also warum passieren Störungen? Wie kommen sie zustande? Es gibt ganz viele Fragen, die man stellt und die Komplexität mit einer relativen Sicherheit in Verständnis bringen kann. Also das Wichtigste ist, dass wir eine vernünftige Anamnese machen auch in eine Zeitlinie bringen, wie hat sich da quasi der Lebenslauf entwickelt, wann kamen Störungen dazu, wie war die Behandlung bisher von bestimmten Erkrankungen. Und durch diese Zeitachse ergibt sich dann eine Prioritätenliste, wie man Störungen erkennen kann und behandeln kann. Ist diese Zeitachse, ist das jetzt schon eine der Säulen? Nein, nein, okay. das ist einfach nur die Anamnese. Also, okay. Das ist die Voraussetzung dafür, dass wir die Symptome quasi in bestimmte Säulen einordnen okay. können. das heißt, wir kommen später auf die Säulen. Ja, genau. Er setzt aber voraus, dass wir als Therapeuten ein relatives Verständnis für die Komplexität und der Zusammenhänge der Probleme haben und setzt auch voraus, dass der Patient bereit ist, Wirklich den Dingen auf den Grund zu gehen, dass man nicht einfach eine Symptomlösung sucht, also nicht nur Feuerwehr, sagen wir mal so, eine Ibuprofen für Kopfschmerzen einnehmen will, sondern wirklich Heilung erzielen will. Und wenn wir als Therapeuten und der Patient beide die Bereitschaft bringen, das komplette Bild auf den Tisch zu legen, dann gibt es eine sehr, sehr gute Möglichkeit, Heilung zu erzielen. Also ein großer Standbein, ein großer Säule von der funktionellen Medizin ist der Behandlung vom Darm. Also das ist für jede Säule gibt es auch eine ziemlich umfangreiche Ausbildung, die immer weiter sich auch fortschreitet, weil wir, die Erkenntnisse sehr viel tiefgreifender sind als vor 15, 20 Jahren. Wir wissen mittlerweile, ich glaube, das weiß mittlerweile auch jeder Leier, dass der Darm extrem wichtig ist für das Immunsystem, dass wir 90 Prozent der Immunzellen in unserem Darm haben, dass ein gesundes Besiedelung, Darmmikrobiom, ist sehr, sehr wichtig, damit unsere Gesundheit funktionieren kann, und zwar körperlich, geistig, seelisch. Also es gehen neunmal mehr Informationen vom Darm an das Gehirn als umgekehrt. Und wir können das ganze System vielleicht so sehen wie eine Mobile. Wenn wir an eine Ecke zupfen, resoniert das Ganze mit. Und wenn wir einen Teil, einen sehr wichtigen Teil beeinflussen, haben wir einen Zugriff auf andere Systeme auch. Also, wie gesagt, Mikrobiomuntersuchung, Darmuntersuchung. Es ist auch sehr wichtig in der Anamnese, festzulegen, was müssen wir überhaupt angucken. Das heißt, wir brauchen ein Labor. Dazu gehört natürlich diverse Blutabnahmen. Und dass wir sehen, wie sieht das aus im Darm. Darüber gibt es schon einen Podcast. Und das ist sehr, sehr wichtig, das auch anzugehen, weil es gibt im Darm viele Störungen, die lange, lange, lange Zeit unerkannt weiterlaufen können. Aber der Einfluss dieser Probleme hat systemische Auswirkungen. Zweite Säule ist von der funktionellen Medizin die Ernährung natürlich was wir essen und trinken, wann und was. Und da ist auch sehr wichtig zu gucken, was ist für diesen Patienten gesund. Das heißt, ich kann sehr schlecht generelle Empfehlungen machen. Ja, es gibt sie sicherlich, dass man sagt, okay, ist nicht so viele Kohlenhydrate und Zucker und sowas. Aber ich kann erst dann eine vernünftige Empfehlung aussprechen, wenn ich weiß, was verträgt der Mensch. Jetzt. Also wenn ich nicht weiß, dass er zum Beispiel auf Sellerie allergisch ist, empfehle ich vielleicht das Falsche. Das heißt, da brauchen wir auch Fakten. Und da gibt es unterschiedliche Wege, um zu gucken, Produziert der Patient vielleicht irgendwelche Antikörper? Ist er allergisch, unverträglich auf bestimmte Nahrungsmittel? Man kann auch mit feineren Methoden als Laboruntersuchungen den Dingen auf den Grund gehen. Mit Bioresonanztherapie oder mit der Kinesiologie kann man super gut austesten, was verträgt der Mensch im Moment. Und es ist oft auch nur eine Momentaufnahme. Weil je gesünder der ist, desto besser wird die Verträglichkeit. Auch wenn ich weiß, ich würde ihm nie empfehlen, viele Süßigkeiten zu essen oder Softdrinks zu trinken. Also es gibt schon grundsätzliche Empfehlungen. Aber die Feinarbeit geht damit los, dass ich weiß, wo ist die individuelle Verträglichkeit. Dann haben wir noch zum Beispiel Umwelttoxikologie oder überhaupt Toxikologie. Was für Gifte sind das, die uns beeinträchtigen? Also der Mensch erkrankt meistens nicht daran, was er zu sich nimmt, sondern das, was er nicht verträgt oder nicht ausscheiden kann. Und diese Toxine, Gifte können von der Umwelt kommen, oder von innen kommen. Also außen sind das oft Schwermetalle, Pestizide, Umwelttoxine, Gase aus dem Verkehr oder, oder, oder. Und Endogen, also vom Körper heraus leider Gottes auch oft tote Zähne. Da haben wir häufig das Problem, dass ein toter Zahn Eiweißzerfallstoff bildet und das ganze Immunsystem hängt daran, ständig mit diesen endogenen Toxinen zu kämpfen. Deshalb ist die Anamnese sehr sehr wichtig, damit wir sehen, wo müssen wir überhaupt ansetzen. Was ist die Nummer eins? Was ist wichtig in Bezug auf die Erkrankung von den Patienten? Über die Zähne werde ich nochmal separat reden, weil das ist auch sehr interessant, dass die Zähne haben, je nachdem welcher Zahn betroffen ist, gibt es immer wieder zusammen zu den verschiedenen Organen, die durch vielleicht einen toten Zahn in einem bestimmten Bereich sind, die Organe werden dadurch beeinflusst. Also die Backenzähne haben irgendwie meistens mit Darmproblemen zu tun und so weiter. Dann haben wir in Bezug auf die Toxine, wie kann der Körper die Toxine überhaupt bearbeiten? Wie sieht das aus mit der Entgiftungskapazität? Unser größter Entgiftungsorgan ist die Leber. Die ganze Kaskade der Entgiftung muss super gut funktionieren. Gibt es da Einflüsse, die das vielleicht kompromittieren? Da kommen wir auch schon zu Genetik dass viele Probleme, die der Mensch hat, sind schon genetisch festgelegt. Auf der anderen Seite, die Epigenetik unsere Lebensweise beeinflusst, ob eine genetische Disposition wirklich zum Problem wird oder auch nicht. Das ist etwas, was wir auch sehr, sehr gerne mal angucken. So etwas guckt man auch nur einmal im Leben an. Da, an der Genetik wird sich nicht groß was ändern. Aber wenn wir wissen, dass jemand zum Beispiel eine sehr schlechte Lebeentgiftung hat, dass der ganze Glutathionpool vielleicht nur bis zur Hälfte exponiert ist oder der zweite wichtigste Lebeentgiftungsenzym, das Superoxidismutase, so gut wie nicht vorhanden ist, was können wir tun, damit wir das System trotzdem schützen und stützen, damit man relativ gut durch das Leben kommt, auch wenn diese Genetik nicht optimal ist? Die Genetik sind ein Thema. Eine weitere Säule ist Stressmedizin. Was stresst uns mit und welchen Einfluss hat der Schlaf? Wie ist der Zusammenhang zum Schlaf und Stress? Was beeinflusst uns? Handystrahlen können auch zum Beispiel den Schlaf stören. Zu viel Forderung im Job, zu wenig Entspannung. kann unser Körper auch wirklich zugrunde richten. Wenn wir immer nur auf der Flucht sind vor der Säbelzahntiger, dann kann die Heilung nicht stattfinden, weil das parasympathische Anteil vom Nervensystem absolut überfordert ist und Heilung ist nahezu unmöglich, wenn der Stresslevel sehr hoch ist. Dann kommt noch die mitochondriale Medizin dazu. Also unsere Kraftwerke der Zellen, die unsere Energie produzieren, werden leider durch viele der Säulen, die ich bereits erwähnt habe, auch sehr negativ beeinflusst. Das heißt, Umwelttoxine können die Kraftwerke der Zellen lahmlegen. Falsche Ernährung kann das Gleiche machen. Der Stress auch. Und Mitochondrien, Kraftwerke der Zellen haben wir eigentlich überall in unserem Körper. Die produzieren unsere Energie, das ATP. Und wenn wir müde sind, kaputt sind, dann heißt das, die kleinen Zellorganellchen, diese wunderbaren Energieproduzenten, können einfach nicht mehr. Und in der Anamnese ist das möglich, die Schwerpunkte zu setzen, wo muss ich jetzt angehen. Und oft ist das so, dass wir tatsächlich anfangen mit dem Darm und der Ernährung anzugucken und durch die Balance von Mikronährstoffmängeln, die wir feststellen im Blut, schon sehr viel Verbesserung bewirkt werden kann. In meiner Praxis kommt noch dazu eine energetische Medizin, womit ich übrigens ganz am Anfang meiner Praxis behandelt habe, also Homöopathie, Bioresonanztherapie, All das steht uns zur Verfügung. Außerdem intervall Intervallhypoxie und Hyperoxidtraining um die mitochondriale Funktion wieder zu verbessern, um das vegetative Nervensystem wieder in Balance zu bringen. Also wir haben eine ganze Palette, aber großer Anteil ist dieser funktionelle Medizin, weil eben es ist eine sehr gute Leiter, an dem man sich entlang angeln kann, um zur höchsten Gesundheit zu gelangen. Ich finde das der Hammer, weil alles, was du aufgezählt hast, zeigt ja, wie viele Dinge man tun kann. Aber eins ist auch auch klar, es verlangt Eigenverantwortung und Zeiteinsatz. Ja, absolut. Und ich kann alleine absolut nichts bewirken. Auf der anderen Seite, ich erkläre auch sehr viel auch den Patienten, weil ich bin sicher, dass wenn das Verständnis da ist für diese Komplexität und auch es erkennbar ist, was wir machen können, dann machen die Patienten auch mit. Und das ist sehr, sehr schön, das zu sehen. Und ich lasse es immer wieder auch einfließen, dass es jetzt nicht nur diese körperliche Seite so wichtig ist, sondern auch wie, wie gehen wir mental, emotional, spirituell mit unserem Leben um, wie interpretieren wir die Dinge, die uns begegnen im Leben, das hat einen unglaublichen Einfluss darauf, welches Resultat wir letztlich in unserem Leben an allen Ebenen haben. Also wenn der Darm nicht richtig aufgestellt ist, wenn wir eine Leaky Gut haben, also eine durchlässige Darmwand haben und nicht beachten, was im Moment unser Körper verarbeiten kann, dann geben wir definitiv die falsche Nahrung und wenn ich in eine durchlässige Darmwand zum Beispiel ohne Ende Mikronährstoffe gebe, die fehlen, möglicherweise landet es in der Toilette. Also es ist sehr, sehr wichtig, dass die Resorptionsfähigkeit wiederhergestellt wird, dass die Darmgesundheit da ist. Dann können wir den nächsten Schritt machen. Und das geht natürlich einher mit der Ernährung. Mir fällt auch noch was ganz Wichtiges ein. Also viele fangen an mit Entgiftung. Da kommt für mich ein großes Aber. Also wenn der Darm nicht in Ordnung ist und dieser leaky gut besteht, dieser durchlässige Darmwand, möglicherweise resorbieren wir alles wieder zurück was wir ausscheiden wollen, weil das wandert wieder durch die Darmwand. Also der Darmgesundheit ist eigentlich die Nummer eins. Das muss definitiv für meine bisherige Erfahrung, vielleicht sage ich in zehn Jahren was ganz anderes, das weiß ich nicht, aber bisher ist das die Nummer eins bei fast allen Patienten. Vorkommen egal, womit sie kommen, der Darm ist immer in der Mitte irgendwo von der Behandlung. Gesund und glücklich, der Gesundheitspodcast.